0: Bifosi y Alorosi, bienvenidos al episodio 228 de Planeta Roma Podcast, martes 16 de enero, a la hora que comenzamos a grabar este episodio. Eh, para los que estamos a este lado del charco, 2 y 46 de la tarde, 8 y 46 eh, de la tarde, de la, de, de la noche, para, para los que están en Europa. Para los que vivieron todo este día intenso, lleno de noticias, eh, mucho, un tiempo mucho más largo que nosotros, cuando yo me levanté ya había pasado toda la acción. Eh, nada, un, un día lleno de emociones. Eh, le, decimos hasta, eh, le decimos goodbye, como sería en inglés, a, a, a Jose Mourinho, un entrenador que estuvo menos de tres años técnicamente, dos temporadas y media, pero que nos dejó mucho, yo creo que se metió en esos dos cortos años y medio, y va tiempo, no vamos a debatir esto y vamos nos vamos a extender muchísimo, se metió en historia de la Roma, hoy estuvo, no quiero meterle mucho tiempo a eso, nunca se lo dedico, pero estuvo el, el Twitter extra tóxico, ¿no? Para, para los dos lados, me metí un poquito, tuve un, un saborcito pequeño nomás, y bueno, me salí, eh, seguidores de Muriño, perdemos esa masa grande de hinchas de Muriño que llegaron de, de eso... el Estadísticamente, ¿cuántos se quedarán? ¿Cuántos sentirán la Roma después de eso? Yo no creo que sea el, el porcentaje muy alto, pero bueno, no nos desviemos de lo que es importante, ¿no? Eh, un, un, agradecerle al Mister, nos trajo un título europeo, una final eh, con muchos ingredientes en la final, eh, pero nada más que agradecimiento fue de más a menos. Las expectativas fueron, fueron muy grandes, fueron muy las expectativas se comieron la realidad en Roma. Y hay muchísimo para elaborar con eso, ¿no? Estamos, como lo ven en pantalla, con Santi Boix eh, desde España. Estamos también con David Copa, el editor principal de PlanetaRoma.net, el, el señor David Copa, que ha tenido un día más ocupado de lo normal. Ha sido un, un martes un poco más ocupado en la oficina para el señor David Copa y bueno, lo que vino después de Muriño, ¿qué podemos decir del, del nuevo entrenador de la Roma, Daniele De Rossi? Eh, como acá lo pueden ver, acá tengo su camiseta, estaba en mi camiseta en mi oficina, es la única camiseta de, jugo, de jugador que tengo en mi oficina. Eh, te, es, ocupa un lugar especial en mi corazón. Francesco obviamente ocupa un lugar especial en mi corazón, pero para mí Daniele De Rossi es una figura... Especial, ¿por qué? Porque a Francesco yo no, está, no sé si cuánta gente se asocia a mí, y, y perdónenme que me alargue tanto en la introducción, no, quiero que, quiero que te, así como me estoy alargando ahora también, Santi, te alargaste tú y te alarges David, para mí Daniela de Roses tiene un lugar especial en mi corazón. ¿A qué me refiero? Francesco yo lo tengo como una imagen, como una figura, uy, perdón, como una figura de Dios, ¿me eh, entiendes? Oli, del Olimpo, pero, pero a, a, a Danielino yo lo tengo como una figura de un hincha que se metió a la cancha. O sea, más humano, más, más nosotros, que es que es una persona que tiene sangre y hueso. A Totti no lo ve, no lo veo tan humano, lo veo de otra figura. Entonces no sé. Para mí siempre Danielino tuvo un lugar especial en mi corazón y ahora verlo como entrenador, yo me imagino que los, los flexes levantaron el teléfono, el riesgo, el riesgo menos el riesgo. O sea, ¿qué le iba a decir? O sea, tiene tiene una espalda gigante. Entonces fueron fueron muy inteligentes los flexes con este movimiento. Quiero quiero ver su su opinión, él, él, ¿qué va a decir? No, así sea el contrato por un partido, él va a decir que sí, o sea, obviamente, y acá lo tenemos, eh, vamos a compartir ahora eh, eh, imágenes de sus primeras prácticas, pero nada, sin más introducción, no hay mucho que decir de lo que vamos a debatir hoy, ¿no? La partida del míster José Mourinho, uno de los entrenadores eh, más ganadores de este siglo, de este milenio, de la historia del fútbol, podemos decirlo, hay que decirlo, y, y el que llega es uno que está haciendo su, su, sus comienzos como entrenador, tuvo una experiencia pequeña en el SPAL, pero ahora está en las ligas mayores y le ha venido, está dentro del foco de una forma repentina y de una forma que no muchos se lo veían venir, ¿no? Eh, nada, vamos a una pausa cortita y sin más introducción regresamos con Santi y con David. Santi, querido Santi, comenzamos contigo. Gracias. Quedamos en grabar ayer, ¿no? Quedamos, estábamos juntos los tres, con todo prendido y por nos iluminamos. Y algo nos dijo no graben ayer. Algo nos dijo no graben ayer y, y el destino quería que grabemos hoy, y que nos juntemos. Bienvenido a un episodio más. Eh, ¿Qué día hoy, no, Santi? Sí,
1: me dicen que no hay mal que por bien no venga. En este sentido... Eh, ayer habríamos eh, hablado principalmente del partido contra el Milan eh, del momento y las sensaciones que se estaban viviendo sobre todo con José Mourinho y muy probablemente lo hubiéramos hecho desde una perspectiva crítica que es lo que merecía el, el momento y lo, que, y lo que también necesitábamos como, una como afición estábamos en un punto de inflexión de la temporada creo yo y, y muy probablemente o te diría incluso que sin duda eh, ese podcast habría envejecido muy mal, peor de lo que suelen envejecer los podcasts de por sí y, y hubiéramos perdido una oportunidad de, de darle las palabras de agradecimiento que creo que José Mourinho se merece por, por nuestra parte. Con lo cual eh, no nos vino mal ese problema tanto técnico que tuvimos en, en mi caso a la hora de grabar como también cuestión horaria para, para podernos encontrar hoy y sí, un día muy intenso, es cierto que a mí eh, todo, todo me sucedió en el, en el trabajo, cuando a media mañana reviso, chequeo el WhatsApp y, y veo en el grupo de Patriots de Planeta Roma que salta la noticia de la destitución de José Mourinho, a partir de ahí el trabajo me resta un poquito de atención, pero como tú comentabas en la introducción, muy acertadamente, toda una vorágine de noticias, de comentarios, de opiniones, apreciaciones... Eh, muchas de ellas eh, repletas de fanatismo y con la bufanda puesta sea de Mourinho o de la Roma, eh, que intoxican un poco un momento que creo, insisto nuevamente, que debe ser de agradecimiento para uno como para otro, porque agarrar el equipo en este momento no es, no es sencillo, hacerlo con la experiencia que tiene Daniele de Rossi y los banquillos tampoco lo es y, y bueno, ahora, ahora hablaremos mucho más eh, con calma de todo ello, pero pero sin duda vaya por delante el agradecimiento a José Mourinho. Es un técnico que nos ha dejado un campeonato europeo, algo que, que no se veía en la Roma desde hace muchísimos años recordando esa Copa de Ferias, que nos ha llevado dos, dos finales europeas y que, y que nos ha tenido ahí. Y, y bueno, el, el mensaje de Mourinho tiende a acabarse dentro de esos tres años. No es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que le sucede esto. Era algo que podía ocurrir y que creo que en nuestra báscula o en nuestra mochila quedan muchas más cosas positivas que negativas de esta etapa.
0: Sí, no, de todas maneras, o sea, de todas maneras es más positivo que negativo, sin lugar a dudas. Vamos a traer a David Copa a la conversación. Decía Santi algo interesante que es que es no es que no es que no es eh, digamos su opinión es, es es un es un hecho, ¿no? Que el Mourinho en la, la, la tercera temporada más o menos se, se desvincula de sus equipos, o sea, se desvincula de sus equipos, ¿no? O sea, eh, da, coqueteaba a Mourinho, tuvo sus momentos que daba la sensación en declaraciones que podía renovar, hubo momentos que daba mensajes entre líneas que no renovaba, que sí renovaba. David, ¿te agarró de sorpresa que los Friedkin, como primero que todo, bienvenido eh, amigo mío, pero te, te meto en la conversación de frente, ¿te, te, ¿te sorprendió que los Friedkin
2: hagan ese movimiento
0: ahora en enero y no esperaran a final de temporada?
2: Primero que todo, un saludo para ti, un saludo para, para Santi, eh, un saludo a todos los que, nos, los que nos están escuchando en vivo, porque estamos haciendo este episodio en vivo y también va a salir en formato podcast para en todas las plataformas de, de podcasting, episodio número 228 de Planeta Roma. Gracias a todos por estar. Eh, y nada, martes 16 de enero, eh, 3 de la tarde, hora de, de La Habana, de Miami, eh, 9 de la noche, hora de, de, de España, donde está Santi, hora de Roma, y quiero comenzar eh, primero, como, como decía Santi, dando las gracias, no puedo empezar de otra manera, para mí es un día con muchas sensaciones encontradas, con, con muchos sentimientos, de, de mucho alboroto, diríamos acá, en, coloquialmente, en mi tierra, y, y quiero empezar por ahí, ¿no? dándole las gracias eternas a José Mourinho por los momentos vividos, por las emociones, por las sensaciones, por, por el aprendizaje, porque en esto que hacemos, aunque aunque es un hobby, eh, y aunque tratamos de mantenerlo gracias a nuestros Patreon que ayudan a que, que la web siga en el aire, a que podamos seguir sosteniendo los, los feeds de, de, de todas la, las plataformas en los podcasts, eh, nuestra Insignia Azul en... en, en en Twitter para que no nos pase lo que nos ha pasado, que nos han plagiado la cuenta, como nos pasó con el sorteo, y, y otras cuestiones básicas para mantener nuestro proyecto y nuestra comunidad. Eh, quiero empezar diciendo que, que gracias, gracias a José Mourinho y, y, y aprendemos, o sea, yo he aprendido mucho con él, he aprendido, siempre, siempre estamos en fase de aprendizaje, de aprendizaje, nunca como ser humano somos el mismo de ayer, siempre vamos hacia adelante y siempre tenemos algo nuevo, y José Mourinho, a todos los hinchas, eh, y a la Roma le dejó muchas cosas positivas yo dije el primer día eh, tendría que buscar el tweet eh, justamente eh, que puse el día que, que, que anunció la Roma José Mourinho que era win-win o sea, ganar y ganar para ambas partes ambas partes han ganado eh, José Mourinho eh, se ganó el cariño la afición de una afición hermosa, probablemente no porque sea la mía no porque sea la nuestra eh, pero probablemente una de las mejores aficiones del mundo y una de las mejores aficiones de Europa y una de las mejores de Italia de largo por, por cariño, por apego, por sentimiento se ganó esto y se ha ganado también a nivel profesional crecimiento, eh, lo hablábamos con Santi en el último episodio un entrenador que a pesar de sus 60 años supo cambiar su libreta, supo cambiar su libreto, su idea no solo por lo que estaba intentando hacer en, en, en esta temporada en los últimos partidos con más o menos constancia pero sí, un entrenador que venía con un estilo súper, ultra, mega marcado en los últimos años, cambió a línea de tres, intentó adaptarse a los jugadores como deben hacer los grandes entrenadores y como dicen por ahí lo, los filósofos del fútbol, los entrenadores se tienen, se tienen que adaptar a lo que lo tienen y José Mourinho lo hizo. Mejor o peor, gusta más, gusta menos, con mayor estética o menor estética, pero lo hizo, no se puede negar ello de ninguna manera. Eh, en una Roma con muchísimos problemas, una Roma que tiene muchos problemas, y hoy lo decía, un problema de pasado, que arrastramos problemas en el presente, que enfrentamos y problemas a futuro, que sin duda nos van a seguir afectando, simplemente pensar que el, que el acuerdo eh, ventajoso, entre comillas, que firmó la Roma en su momento con la UEFA, está vigente hasta 2027, aunque el transfer balance podría ya vencer, este verano sí se respetan las normas que se deben respetar, porque ya hay fichajes, por ejemplo, el de Matías Viña se debe estar concretando si todo va bien en las, las próximas horas, que sería un profit de ocho 8, 8 millones eh, de base fija y, y con bonos debería sobrepasar los 10 millones. Y el fichaje de Roger Ibañez, muy inteligentemente, la Roma prefirió pagar una multa de unos 2-3 millones. Eh, y lo incluyeron en este ejercicio económico, por lo tanto, se debería llegar a los 30 millones solicitados, que deben ser en este periodo también, unos 30 35 millones solicitados por la UEFA para estar dentro del balance del Financial Fair Play, y si esto vence, va a ser un paso adelante para el entrenador que venga para eh, el director deportivo que venga, de trabajar con ciertas eh, mejorías con respecto a lo que hicieron José Mourinho y Diego Pinto que también nos deja eh, eh, muchísima gente eso. al comentar no tiene eso en, 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 de, en el
0: termómetro, entonces, entonces se no, habla, no. se dicen
2: muchas cosas, se dicen muchas cosas y, y, y hay mucho desconocimiento, lo que lo cual me duele, lo cual nos duele, porque hacemos este podcast, ya son 228 capítulos, son no sé cuántos, cinco años estamos cumpliendo con la web y con y con el podcast, eh, cinco años de trabajo ininterrumpido, de día a día, de informar, de, pero es difícil ¿no? llevar esta cultura de leer y estar apegado al equipo y, y no quedarse en un tuit o, o en una simple información en redes sociales o un titular y, y no profundizar eh, realmente en lo que pasa en el equipo, porque el contexto es muy grande. Y yo, bueno, para terminar mi intervención inicialmente, que la que estaba iniciando, eh, gracias a don José Moriño. No puedo decir no puedo decir otra otra cosa. Muchas gracias. Eh, luego, sí, día súper ajetreado. Se fue Moriño como llegó de, de total sorpresa. Eh, la información que manejaba ayer hasta alrededor de las 8 de la noche hora nuestra la madrugada hora de, de Europa era que Dan Freking estaba en Estados Unidos y estaba volando hacia la capital y se iban a tomar las decisiones pertinentes y hay una noticia san que no sé si podrás ponerla en pantalla de nuestra web eh, que es una un titular que dice los Freking ya habrían pensado el despido antes de José Mourinho y, y hay algunas razones ahí en esa nota le invito a todos que la lean lo cierto yeah. es que haciendo un poco haciendo un poco de crónica, eh, les decía, ayer eh, se decía que los freking está, Dan Freking, porque Ryan estaba en Roma, estaba en Trioria, estaba volando desde Estados Unidos hacia, uh, atravesando el Atlántico desde Estados Unidos hacia Italia para tener un contacto y él mismo definir, junto con la Junta Directiva, Lina Zuloku, Ryan Freking, su hijo y vicepresidente, el propio José Mourinho y algún que otro directivo más, del equipo, decidir el futuro del equipo porque había que tomar una determinación, eh, estábamos, estábamos muy mal, eh, los resultados lo dicen, el juego lo dice eh, hay hay muchas excusas sí, eh, hay muchos por qué eh, estamos todos de acuerdo en eso y, y hay muchas condicionantes, eso nadie lo puede negar tampoco, pero no estábamos bien, quizás se podía hacer un poquito más eh, José Mourinho intentó, o ya se filtraba desde ayer en la radio, que eh, planteaba o pensaba hacer una revolución de cara al partido contra el Verona tácticamente hablando, quizás la agarró un poco tarde eh, luego eh, se manejaba esta información, estaba volando Ryan Frecking a Roma eh, para tomar una decisión se había hablado de un contacto durante el día entre Lina Zuloku, la CEO del general del club no el CEO, como algunos dicen que, que ha pinto pero es el director general del área técnica. Eh, Lina Zuloku había tenido un contacto con José Mourinho para hablar de la situación, y al final se habría decantado por, por despedirle de inmediato. Se dice muchas cosas, se habla de una discusión en Trigoria muy fuerte, que José Mourinho la habría, habría elevado la voz a los dueños, exponiendo los hechos de la, de la situación del plantel, que hay un plantel que, que tiene problemas graves, pero que también yo comentaba hoy eh, en mi cuenta de Twitter, Sam, no sé si podrás poner el tweet eh, para no repetirme, que es un tweet que tiene una foto de, de Evan en Dica con, con José Mourinho. ¿De, eh, tu, cuenta, ¿de tu cuenta? De mi cuenta personal, sí. Donde ya va, ya va. expresaba una, pe una pequeña idea que, que quiero traer a colación acá y empezar desde ahí el debate, porque hay mucha tela para hablar. Y es que en particular en el momento en que estamos, y ayer leía un tweet de un amigo eh, de, de Noriel, Miguel. un analista que me recuerda mucho a, a nuestro querido Santi, pero, pero es de, de, de mi tierra cubano, de, de la buena gente que me ha dejado esta red social y, y es que, que la idea aparte, por ejemplo, él decía, voy a leer la, la idea que comentaba este amigo dice, para mí lo primero en cuanto a la creación de un equipo y estilo es intentar crear una serie de relaciones algo que ya hemos mencionado con Santi que el jugador se identifique dentro de ellas pero en función de un grupo en una misma sintonía él dice, insisto, no es que es, no es nada sencillo, pero es la clave de que un proyecto perdure en el tiempo y desde aquí quiero empezar yo creo que ya los jugadores no estaban convencidos de la idea de José Mourinho, había fricciones había poco convencimiento y había, como ha dicho otras veces Santi y he dicho otras veces yo, y ha dicho también tú eh, Sam, y también Arión, Mateo Dimango, un saludo a Alex Murías, todo el staff de, de Planeta Roma eh, hemos dicho otras veces, hay mucho desgaste mucho, 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 mucho desgaste, y el desgaste se nota en todas la, en todos los sectores del equipo eh, y José Mourinho, por decisión propia, por decisión o incapacidad en este caso de la directiva, estaba fungiendo como mucho más, él mismo dijo el otro día, en la mesa de prensa previa, al partido contra el Milan, que él era la directiva que, o, o en este caso representaba la directiva en cuanto a la comunicación, en cuanto a la gestión de muchas cosas eh, y, esta, y estas, cosas, eh, estas cosas sobrepasan, ¿no? Sabemos que Mourinho es muy absor muy absorbente en cuanto a esto, pero también es una figura eh, que yo lo dije en su principio, que lo dije al principio cuando él llegaba a, a Roma, y es que, que es un tipo que dentro de una industria como es el fútbol, él es una propia industria. José Mourinho genera muchísimo y divide muchísimo. Ha dividido muchísimo la afición, ha dividido mucho la, la, la prensa, que en este lado yo creo que es no sé si están de acuerdo conmigo, creo que es el único entrenador desde que yo tengo uso de razón futbolística y de la Roma es el único entrenador que más ha aglutinado la prensa en Roma, eso es un mérito increíble uno de los tantos méritos de José Mourinho y, y yo creo que, que hay que partir de aquí, ¿no? del grupo de, de las sensaciones de, de las relaciones ya dentro y fuera del campo creo que ya estaban en, en deterioro y lo estábamos viendo en el campo yo, sin ir muy lejos en el partido contra el Milan en San Siro más allá de los aceptables eh, minutos primeros 10 minutos y, una, y un, eh, un se, en italiano se dice el compitino que es, eh, eh, es eh, bastante aceptable competir bastante bien o algo eh, medianamente bueno del primer tiempo en San Siro había confusión en el campo por parte de la Roma en, to en todas las líneas, defensa eh, medio campo y ataque, había confusión y esa confusión estaba poblando el vestuario y hay muchos otros rumores que, que iremos hablando a través de, de este programa eh, que están escuchando.
0: Sí, so hay muchísimos enfoques desde el que podemos ver la conversación, ¿no? Desde el punto de vista de los freaking, desde el punto de vista de Muriño. Pero yo creo que, yo creo que debemos seguir este. este por el momento, debemos. Y, y el tema de ahorita, yo creo que es agradecimiento a Muriño, ¿no? Y yo creo que, yo creo que, yo creo que David utilizó una palabra clave, una palabra clave, que la veníamos repitiendo, que dijo que la veníamos repitiendo, ¿no? Yo creo que el tercer año, a, a la mitad del tercer año, el desgaste fue lo que terminó de, 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 de hacer este divorcio, ¿no? Eh, te incluyo la conversación de nuevo y para antes seguir revisando eh, algunos comentarios que vienen llegando, muchísimos comentarios, saludos, gracias a los 19 dispositivos en vivo que están con nosotros ahora, ha sido un día muy o Pero sea, como digo, los que estamos a este lado del charco nos levantamos y dijimos, wow, qué día, qué día, es". Santi, te agrego la conversación.
1: Bueno, en eh, la cuestión de, de Mourinho hay una evidencia, Mourinho no ha estado más de tres años, lo hemos comentado en diferentes ocasiones en el programa, eh, no, no en el que nos tiene ahora en vivo, sino eh, eh, en muchos durante los últimos tiempos. Eh, Mourinho no ha estado más de tres.
0: ¿Es fan del Chelsea? Lo dicen los del United, Manchester United, no, no solo de la Roma. Es cierto
1: que él fue despedido, igual que lo ha sido de la Roma, eh, en el Tottenham, en el United, en su segunda etapa del Chelsea. En los equipos anteriores no, pero su etapa más longeva tenía una fecha de caducidad y eran tres temporadas de ahí, que a mí siempre me quedara esa duda si iba a ser más longeva en la etapa de Mourinho en la Roma de lo que había sido siempre su carrera esto para mí también tiene otra lectura que a su vez es muy simple de hacer los entrenadores y, y que también he comentado en alguna ocasión en el programa y luego me decís vosotros si estáis de acuerdo o no en este aspecto pero entrenadores con un mensaje muy potente necesitan cambiar la plantilla de una forma brusca y continuada constantemente esto tiene una opción de hacerlo eh, Guardiola en el, en el Manchester City. No tuvo la opción de hacerlo en el Barcelona y no tuvo la opción de hacerlo en el Bayern München, por ejemplo. Lo está haciendo paulatinamente, no sin sobresaltos, sin altibajos en el rendimiento, Jürgen Klopp en el Liverpool. Pero también lo está consiguiendo más o menos, ¿no? Estamos hablando de equipos con cierto poder económico. Pero otros entrenadores, como por ejemplo puede ser Luis Enrique Martínez, antiguo entrenador también de la Roma, eh, tienen este tipo de mensajes y Mourinho para mí es de la misma línea un entrenador con un mensaje muy muy fuerte, muy elevado en cuestión siempre se le ha dado como virtud la motivación a los jugadores desde esta perspectiva creo que habíamos llegado a un momento en el que estábamos en, empezando a entrar en un callejón sin salida y, y se notaba en muchísimas cosas, tanto en las sensaciones como en los números, si analizabas cuantitativa como cualitativamente el equipo empezaba a notarse, a notarse mucho y habíamos llegado a un punto en el que creo que el mensaje de Mourinho o bien los jugadores no estaban sabiendo interpretarlo o Mourinho, el propio técnico, no estaba sabiendo mantener la potencia de ese mensaje y de ahí que el equipo se fuera cayendo paulatinamente en los últimos meses o, o, o semanas.
0: No, yo sí, de acuerdo, de acuerdo. Vamos a leer un poco algunos de los comentarios. Hilkerber Ramírez a Se cayeron del, del pedestal los freakins. Es, es polémico lo que hicieron, la verdad. Y no y no va con la línea de profesionalismo que habían marcado desde que llegaron. no Yo creo que por eso podemos estar de acuerdo. Si Moriño se debía ir, no debía ser su sucesor pero un entrenador de tres, pero San, cuatro peldaños
2: más, por más que 10. Pero es que, es que llega como mismo se va. Nadie lo sabía. nadie lo sabía Bueno, no es, que es llegué, verdad. Es verdad. Si no, Saludos para y,
0: Diego Montoya, eh, amigo personal mío desde pequeño, eh, hincha fanático a morir del Barcelona, es más, trabajó en el Barcelona, vive en Barcelona. No sé por dónde andarás ahora, Diego, eres viaja, via, viajero del mundo, hincha a morir del, del Barça, eso sí lo sé, jugábamos fútbol desde pequeño. Eh, amigo mío, un abrazo, gracias por escucharme, gracias por escucharme. Un abrazo grande, Diego. Eh, eh, te, te digo, Sam, te método. A ver,
2: sí. pues, so, sobre esta opinión. Eh, yo no estoy contento con los freckings en este momento porque hay ciertas cosas que no pruebo, sobre todo desde el punto de vista de comunicativo y tal, pero no se nos puede caer después estar los frecking por la decisión de, de despedir a José Mourinho. No, no, Esta no, eso es gente... el
0: comentario de, de Gil Kerber. Sí, yo no estoy de acuerdo. Estoy, yo, no sé. O sea,
2: el, el mensaje es el mensaje para él y para todos los que nos escuchan, que veo este mensaje, los frecking son malos, los freaking, O sea, son unos dueños que están cuidando su inversión simple simple, hay que entender eso, nos puede gustar más o menos, lo podemos aceptar más o menos pero esta gente han invertido un billón de euros en la Roma con B, no se con, ve la, B. Eh, con B con grande, pero de la grande y de, y de los B de, de los que tienen a a, a Franklin y, y a todos esos que, que, no. que todos con nos, nos, cono, nos, nos conocemos y se han gastado un billón en la Roma para que el equipo viva, para que el equipo surja porque estábamos a punto de lo que, lo que le iba a pasar a, a la familia Sensi que, es, que estamos en este punto porque el incapaz del, del directivo y de la directiva y del dueño anterior, se, 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 se en vez de sentar bases para el futuro, se, se, se dedicó a ser fútbol manager con, con Walter Sabatín, el que queremos y que estimamos y tal. Pero había que. Lo que está haciendo Freckin ahora lo había que hacer así profesionalizando la institución. Por más limpiando, increíble limpiando, que suene a alguna persona que un
0: equipo de Serie A pueda hacer así, así eso es lo que están haciendo los turistas. Así de desastre Repi, era la Roma. Lo, Serie A y lo, todo. Lo,
2: lo, Paloma repitió el error que comete la Juventus, que comete el Inter y son por ahí estaba el gráfico, no sé si lo podrás o no sé si tú, eh, Santi se lo podrás buscar más rápido que yo en el grupo de WhatsApp de nuestros nuestro Patreons, un saludo a todos, un abrazo eh, gracias por estar, recuerden que si quieren ser Patreon de Planeta Roma, patreon.com Ahí podrán, slash Planeta Roma Ahí podrán encontrarnos, o si no Desde, desde su dispositivo móvil Descargan la app de su tienda de aplicaciones, patreon.com Desde un dólar hasta tres dólares pueden tener Muchísimas cosas, pero bueno, no me voy a detener en esto Pero bueno, el punto, para Hecho el comercial, es que Los land Hacen que la Roma respire que la Roma respire, nos puede gustar más o menos por hay que estar agradecidos con esta gente. No quiere decir que nos tiremos por el suelo y le besemos por donde caminan. No. Pero hay que estar agradecidos por esto. Han, que han hecho? ¿Se han equivocado? Sí. Pero este trabajo que están haciendo los fracking ahora había que hacerlo hace 15 años. Sí. De refinanciar las cuentas. De limpiar las cuentas. De que el equipo se, se, autosustentara, se autosustentara. Que la, no lo hace La Roma era un Roma desastre por como, años. La Roma como empresa da pérdidas. La Roma, no mira. Que ve, la, pero venga, no solamente el, eran el, los el, americanos,
0: los anteriores, lo, los Sensi, lo podemos romantizar todo lo que queramos, pero cuando, cuando los Sensi vendieron a los americanos, el 2009-2010, la transición fue esa época, llevaban una deuda, un juicio con Gabriel Batistuta, que dejó el equipo el 2002, tenían una que deuda pagaron, con Batistuta. Que, que
2: le pagaron los Fritkin el otro día. Le, los pagaron, fritkin, le pagaron los
0: Fritkin los fritkin. le han pagado lo, los dueños que están hace tres años, le han pagado a Batistuta una deuda de 20 años. Eso es la Roma, para los que dicen que, que, que ¿me entiendes?
2: Esas no cosas están tratando de arreglar para no, poder no en perspectiva. Dis, y no estoy disculpando los a los freaking. A Batistuta, un juego
0: retirado, hace no sé cuántos años, pregúntele, mi amigo Diego sabe cuánto le quiero a Batistuta.
2: Pero lo que quiero decir es que, lo que quiero decir es que eh, este trabajo que están haciendo los freaking ahora. Que había, si hubiera hecho en el momento en que llegaron, que llegó James Palota, en vez de hacer tanta politiquería, tirarse una fuente y hablar tanto, <risa> había que hacer ese trabajo, hacía que hacer ese trabajo a nivel de Yo no soy economista, no soy empresario, no tengo ni un carro de churro, no mando ni en mi casa, pero yo sé más o menos matemáticas, o sea, y sé lo que me ha enseñado la vida y lo que ha ido aprendiendo, que hay ciertas cosas que tienen momentos. Frequ y los frekins están intentando hacerlo esto, o sea, un, un patrimonio neto en negativo por menos 400, porque el patrimonio de la Roma es cero. Por suerte, la mitad de la deuda es con ellos, porque si fuera con un banco, nos absorben o nos pasa como al Inter, que le, que le puede pasar lo que le pasó al Milan, que te absorba un fondo buitre, porque tienes una deuda de más de 200 millones, tienes que refinanciar esa deuda con mayores intereses y te pueden absorber, y vas a tener que vender hasta el autobús. Y el bonsai y la confer, que es lo único que tenemos para vender.
1: El bonsai se lo llevó por delante el padre de Escamaca. El pero padre, he dicho
2: esto... El tonto de escamaca. <risa>
1: Dicho esto, eh, puntos. Eh, yo creo que, y hemos empezado los tres coincidiendo en que nuestro agradecimiento a, a Mourinho, uno de ellos es una tendencia que ya venía al alza, yo recuerdo cuando estuve en el Derby de la capital en el año 2012, eh, si no me equivoco, en cuanto a temporada, eh, era muy sencillo encontrar entradas para ver el partido, muy muy sencillo, ahora no. Ahora sí. no. y, y Mourinho nos deja con, con un 91% de la capacidad del estadio llenándose de media, ¿eh? de forma habitual. Y, eso y tiene esto que ver, Mourinho también tiene que ver con todo la, ello. Porque es esa, lo que decía, a,
0: la mini industria dentro de la industria que es Mourinho.
1: Exacto, esa aura me, mediática que maneja el técnico Luso consiguió potenciar esto mucho más, pero no nos podemos abstraer de una realidad, la realidad es que la Roma es un equipo de fútbol para lograr mayores ingresos no solo necesitas emblemas y estandartes como lo son Mourinho, como lo son Litibala, Lukaku o Pellegrini, a, 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 digamos en un entorno más local sino también de unos resultados que son los que te llevan a tener mayor cantidad de ingresos y esos resultados quiero recordar también ciertas cosas ¿eh? he empezado y vuelvo a repetirlo para que no se te me tache de otra de otra cosa, pero he empezado recordando las dos finales europeas siendo la primera de ellas conquistada por la Roma. Y esto es innegable, y esto hace que Mourinho inequívocamente forme parte de la historia de la Roma. Y cuando vayas al palmarés de la Roma, un nombre asociado al mismo será José Mourinho, sí, disculpa, y ahí yo, tendrá el reconocimiento.
2: anti disculpa que te interrumpa. Hoy, para mí, no sé para usted, top, top 3, top 5 entrenadores de la historia de la Roma. Que tampoco es que, es que, hemos es que tanto, a mí se, es que se me, a mí me hace, 3, 5, me, no mí mí se me hace
0: pensar otros cinco y, y no meter a Mourinho. ¿Quién, pues? Tienes que meter a Mourinho. Y eso va para responderle, a, como dice nuestro querido John Díaz, que nos escribe, dice, creo que Mou tenía que terminar la temporada. Se les olvida todo lo que hizo en dos años llevar a Roma a dos finales consecutivas. dígame en la historia quién lo ha logrado y teniendo tantas limitaciones. Vamos, Daniel. Ahí. Todos sácanos de este desastre. No, comenzamos el programa agradeciendo. Hasta ahora yo creo sí, que bien. el tema ha sido... Agradecer, agradecer lo que he hecho, se quedó en la historia y creo que para, en, hemos tratado, estamos tratando de encontrar la, la, el análisis, del por qué, la salida, yo creo que es el desgaste y por qué lo, Exacto. los que manejaron esto así, ¿no?
1: Sí, 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 es que yo, Sam y David, eh, sin quererme extender mucho más, quería eh, volver a empezar con ese positivo eh, en cuanto a la capacidad, porque creo que esa fuerza mediática que también ha ido flaqueando eh, Mourinho últimamente, sí que nos ha servido para la, para enganchar mucho más a la afición y que la afición acuda al estadio y es un punto a favor inequívoco. Para el técnico incluso creo que, de, sin lugar a dudas, tiene mucho que ver. Pero quiero recordar dos cuestas más. El, la final de la Europa League de la temporada pasada no se consigue sin un coste alguno. El coste fueron siete jornadas, las siete últimas jornadas de la competición doméstica sin ganar, con victorias... Sin, de, sin victorias, perdón, solo con derrotas y empates que nos cuestan mmm, descender en exceso en la tabla clasificatoria de la Serie A. Y ahora mismo la Roma no estaba atravesando una buena racha. En el anterior programa hablábamos de los duelos directos. En duelos directos de todos los equipos que la Roma tiene esta temporada por encima de ella solo ha ganado el Napoli, al resto de equipos o ha perdido o ha empatado.
0: Sí, digamos, el, 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 la temporada calendario de la Roma no fue la mejor en mil 2023. No, no, la, no, la, no. El, I,
1: incluso esta, durante la jornada de hoy, eh, ah. Opta, que muchos lo conocerán en, en Twitter, eh, lo pueden leer diferentes eh, competiciones, La part, eh, digamos Opta Paolo, que es el que se encarga de, del estudio de la Serie A, de esos datos de la Serie A, lanzaba un mensaje y es que con 96 partidos en Serie A, de José Mourinho en Serie A son 44 victorias 23 empates, 29 derrotas es con 1,6 eh, puntos, digamos es el peor ratio de entrenadores de los 50, de entrenadores de la Roma en la historia de la Roma en la era de los tres puntos por victoria que esto es desde el año 94 95, desde esa temporada hasta aquí de todos los entrenadores que han superado los 50 partidos de Serie A con la Roma, es el peor de todos, ese ratio. Y esto no debe hacer que nos olvidemos de las finales, no debe hacer que nos olvidemos de la conferencia, no debe hacer que nos olvidemos de la gente no, que arrastra. Nos
0: estamos metiendo en el top 5. Mira, mira, mira
1: eso. Sí, 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 sin duda alguna. Pero no el árbol no nos puede impedir ver el gol.
0: Claro, totalmente, totalmente. David. No sé, no sé a ver, hemos, eh, ¿qué más podemos agregar de Mourinho antes de meternos a, a, la, a, lo, a la siguiente noticia del día, que fue lo que siguió no? Porque me imagino que en los próximos episodios del podcast va a venir todavía el legado, lo que ha dejado Mourinho, eh, la línea de tres, va a seguir con la línea de tres Daniela de Daniel y eso va a ser lo que vamos a hablar más adelante. Yo creo que hubo un comentario por aquí, que ya hablaba, que no quería más línea de tres. Primero que todo, saludos para mi amigo Diego Montoya, claro. Sí, un, un, el
1: comentario era era de Anthony, que también comentaba Anthony, el propio yeah, que el ciclo de
0: MOGO estaba hecho. Raúl, Manuel, Alejandro Acuña, eric Bid, Gil Kelber, eh, a José, pa José Pablo, a John Díaz, la verdad que gracias a, a Rómulo, Núñez, a todos los que vienen comentando y que vienen enganchados con nosotros. nosotros y nos, nuestros, nuestros programas son sin avisar. Vamos en vivo. Bueno, hoy... Se, se olía, ¿no? Por, por, por las noticias, pero eh, David, algo para agregar de Muriño, o sea, agradecimiento total, se quedó en la historia, tiene sus récords negativos, tiene pero yo creo que los momentos positivos, los momentos de felicidad, la alegría, eso, esos, esos cánticos en el Olímpico, esa, esa eh, no sé, esa atmósfera, el ambiente, eh, las pancartas, las canciones yo creo que va a quedar grabado, o sea, Mo se va a quedar grabado en la historia de la Roma. Cuando recién llegó y, y tuvo un, un, unos meses no tan buenos, eh, David, David y yo tuvimos un control que me hacía un poquito anti Mo No, era un poquito crítico. Después estuve tranquilo, estuve tranquilo. Fui Mo pro-Moe, un par de temporadas. Yo terminé de ser pro-Moe hace un mes. Hace un mes dijo, yo creo que este barco no va más. Pero mantenía más o menos y no, y no, no había podido grabar. Así que nada, yo creo que pero pensé, pensé, la verdad que pensé que los fritkin iban a terminar la temporada. Eso eso al final de cuentas es lo que yo sé, ¿no? Entonces, la verdad que, eh, no sé, eh, para muchos se le cayeron los fritkin, para mí no, para mí son, no sé si, no sé si, para llevarlo al extremo de los mejores dueños que podríamos tener pero me siento tranquilo que porque son gente seria no, a, y profesional a, a
2: lo mejor a lo mejor a lo mejor podríamos tener a, a lo mejor hay quien quiera sentirse feliz con uno con unos árabes y, yo, y, y a lo mejor si tuviéramos a la gente esta del, del Newcastle vinieran pagaran de un billetazo la, la, la deuda y borrón y cuenta nueva y empezar pero a mí no me gusta a, a mí no me gusta, yo no, no comparto ciertas filosofías y esas yo prefiero yo soy más tras, más tradicional en ese sentido pero que podrían haber mejores sin duda que pero podrían haber peores que, que podrían haber peores, que miren ahí en Palota, un tipo que se la pasaba el día hablando, inventando, diciendo cosas a mí, en este momento el silencio de los freckis me parece sorprecedor hoy han estado en Trioria, dieron un discurso al, al equipo eh, no fueron y de primera persona despidieron a José Mourinho eh, contratan a Daniel Ederosi. Que, que, que al Pero final... la
0: contratación de Lener y vamos a entrar a eso, te voy a ya bueno, viene esa antes, pregunta, antes de, ya viene, ya antes viene. De,
2: antes de entrar a, en, en Daniel, pero bueno, eh, lo cierto es que los freaking tienen cosas buenas y tienen cosas malas, como tenemos todos, pero al final son dueños, entiéndanse, dueños que están cuidando su billete. <risa> su billete ¿Y qué billete que, que han invertido? ¿Qué billete? Han, han metido mucho dinero, que no se ve en el primer equipo, ok. Eh, pero ahí está eh, en la primera no temporada
0: David para los que no saben y me imagino que muchos de los que siguen a Planeta Roma de esa época saben invertían alrededor de 20 millones de euros mensuales de su oh, bolsillo primer, para tres, mantener primer, la sociedad a flote no para, primer, no para, no para primer, este, contratos ni nada de jugadores para mantener la sociedad en,
2: a flote en los primeros 13 meses estuvieron invirtiendo alrededor de 11 millones como promedio para que el, el equipo estuviera a flote pero se les agradece. Hay cosas, por ejemplo, a mí ahora me suena mucho, a, a, se ha, hay demasiado silencio, ellos deciden llevar la comunicación de cierta manera. Tengo mis dudas de las de, de, en cu cuánto ha influido ¿no, José Mourinho en la, en la forma de comunicar el club como tal. Cuando llegó José Mourinho dejaron aparecer las notas de prensa en cuanto a lesionados, a lista de convocados. Eh, es verdad que ha habido un cambio radical con la llegada de los Frecking a como comunicaba antes la Roma y como comunica ahora. Sí, sí, Pero claro. también creo que los Frec, que, que que José Mourinho. Eh, ha influido un poco en esto. Ha habido más, eh, se ha encerrado una ostra. También sabemos que la prensa de Roma es eh, eh, cansina, eh, eh, hostigadora, tóxica. Ambiente y, Roma, David, ambiente Y Roma. entonces han intentado un poco aislarse de eso, pero al final hay ciertas cosas como decir: yo, yo lo he dicho otras veces aquí, eh, yo, yo lo he dicho otras veces aquí, yo tengo que entrar a la web ver foto por foto para ver quién fue en un entrenamiento y quién no y, y ver eh, y ver lo que pasó eh, en el, o, o suponer lo que pasó en el entrenamiento, leer leer las noticias de aquí a allá, escuchar la radio, o ver qué hay por esto para saber más o menos cómo fue un entrenamiento. Pero bueno, ahora los fracking ahora tienen que definir el futuro de la Roma y de aquí en adelante, de aquí en adelante podemos decir y criticar más o menos a los fracking. A mí, por ejemplo, hoy no me ha gustado la noticia de que se sigue pensando en directores deportivos extranjeros eh, habiéndose abolido la ley del decreto crédito ya lo he mencionado otra veces por acá con Santi eh, del tema del decreto crédita, y, y que hace falta alguien que conozca la seriedad que conozca el talento de casa para potenciar esto si traen a un Beaver de esto un Mitchell eh, ex del Chelsea del Red Bull si y bla, bla 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 y no le ponen una figura de casa vamos a incurrir en el mismo error y ahí los fracking empiezan a ganar más cuotas de culpabilidad, ¿eh? Porque ahora cambian muchas cosas en cuanto a la gestión del fútbol italiano, en cuanto al futuro, eh, pero hay que ver muchas cosas también, ¿no? Hay que, hay, ahora empezamos a ver, vamos a ir con el tiempo y con el tiempo vamos a ir empezando a ver cientos cambios paulatinos y ver eh, ya en en verano con el con una dirección deportiva nueva veremos cuál es la ruta, veremos cuál es el plan a seguir. Yo espero que ellos en algún momento comuniquen algo más que una nota fríamente puesta, como las notas sobre Fre sobre Daniele de Rossi o, o José Mourinho en la web, y ver algo un poquito más, ¿no? Yo espero un poquito más de, 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 de su presencia y de comunicar cuál va a ser el plan a futuro, porque sinceramente me preocupa saber a, a dónde vamos. Y, y, y el contrato de Daniel Erosi, de es un ejemplo de eso.
0: Me deja un titular Yo... importante, Santi. Voy contigo porque te quiero hacer una pregunta, pero acá lo escribí el titular que me dejó todo lo que dijo David Copa. A partir de hoy los Fritkins son criticables. Con eso me quedé. Después de eso me impactó eso. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo con eso?
1: Yo creo que, que criticable desde una perspectiva <risas> o un ánimo constructivo lo deben ser eh, siempre, ¿no? Lo deben ser siempre. Creo que nosotros... Eh, por valorar lo que han hecho sobre todo a nivel económico por la Roma eh, no hemos dejado de ser mínimamente críticos David y yo en el anterior programa hacíamos una valoración de lo que había sido esta primera parte de la temporada David le daba un 4 al equipo o al club y yo le daba un 5 e incluso añadíamos, eh, metíamos en la olla el ingrediente de la comunicación que también ha comentado David haciendo referencia a una parte Mourinho, una parte del club, pero esto no está funcionando bien, ¿no? eh, Yo creo que no debemos eh, centrar el foco en los Fredkin, sino eh, en los motivos que nos ha llevado. Todo el debate que ha habido en redes sociales en, a lo largo del día ha sido, como tú mencionabas en la introducción, Sam, los pro Mourinho y, ¿el otro lado quién son? ¿Pro Roma? Porque si son pro Roma yo tengo muy claro con quién debo estar.
0: Sí, sí, no, ¿Lo claro. ¿Lo
1: entiendes? Pero eh, yo creo que sí que se le valora, y creo que desde la afición le, todos valoramos lo que ha hecho Mourinho, pero la dirigencia del club, como el de cualquier otro, lo que debe pensar es en la viabilidad del club, tanto deportiva como económica. Y la deriva a la que estábamos yendo, creo que todos podemos entender que era muy complicada. Que está en... Gran riesgo el objetivo de la temporada Objetivo dicho por el propio técnico y que creo que a nadie se nos puede escapar, que es la cuarta plaza. Porque el Atalanta, señores, no tiene mejor plantilla que nosotros. La Lazio tampoco. No. No. La Fiorentina, el Bolonia todos ellos están por encima nuestro en la tabla clasificatoria. Yo si no queremos te... ser exigentes,
2: yo no te... también yo no te... tenemos que estar no te... aquí. Pero, 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 ¿se puede? ¿Se, podemos debatirlo. Yo, Atalanta quizás no, pero eh, o sea, eh, cuando vamos a definir quién es mejor o peor que la plantilla de la Roma, hay que analizar la plantilla de la Roma como lo hicimos el otro día eh, y yo creo que, que, que hay que partir del punto de que por X o por, o por Y eh, la, el, se conformó el equipo de cierta manera y hay jugadores que por ejemplo no pueden salir al campo, ya eso te hace ya eso hace que tú compares por ejemplo un jugador de la Roma con uno de la Lazio y están un de la Roma por X o por Y motivo. Luego han ha surgido muchos improvistos y muchos traspiés por el camino que no son culpa de nadie. O, o, o bueno, en el, en el futuro sabremos quiénes son los culpables, el caso molin el caso sí, Mann, sí, sí. o u, u otros, ¿no? Pero a mí me parece que, que, que o sea, pero voy a vamos a ponerlo de otra manera. O sea, estando al 100%, al 100% todo el mundo en la Roma, eh, o Vamos a ponerlo no al 100%, porque al 100% nunca vamos a llegar. Vamos a ponerlo entre un 75 y un 80% de rendimiento pleno y de disponibilidad para el entrenador del equipo. Sabemos que el equipo puede, con lo más, competir: quinto, sexto, cuarto, quinto, sexto puesto en esa zona de ahí, con perspectiva a lo que pase con los de arriba. Pero este se, año, es, el, es la este posición año, que hablábamos. Es este la posición Fale, que hablamos cuando decíamos las
0: expectativas de la temporada. ¿Qué decíamos? ¿Cuarto o quinto? Estamos, claro, estamos y,
1: y ahora lo, lo comenta Jansel también en el chat. Eh. Eh, es una cuestión de que sí, estos equipos que no tienen mejores nombres, sí tienen mejor funcionamiento colectivo. Ahí
0: no estoy de acuerdo con, con Santi y con Jansel.
1: Lo que, lo, que no sí, lo que no podemos obviar aquí es la cuestión de que el equipo, tanto por sensaciones como por números, en los últimos partidos lo estaba conjugando todo al condicional es decir lo que estaba haciendo david y si tuviéramos a smolin si tuviéramos a este si jugar si no si nosotros marcamos primero pero todo va al condicional hay muy pocas certezas en este equipo y todo esto yo lo lo, lo que quiero hacer es el debate argumentos que nos lleve a entender a todos por qué Mourinho sale de la Roma Nadie le quita sus virtudes y nadie le resta los méritos que ha conseguido con el equipo romano, pero no hay que dejar de lado cuál es nuestra realidad. Y la realidad es que estamos en un momento en que se podría haber continuado con Mourinho a riesgo de no cumplir con los objetivos. Esto, ¿Este cambio es sinónimo de conseguirlos? No, no. Pero como es, mismo,
0: es, los que decir si no los conseguimos no pasa nada, es un riesgo menor y es la transición al próximo tema, ¿no?
1: Exacto, yo creo, creo que simplemente lo que buscan es agitar y considero que lo hacen de forma inteligente por un motivo concreto, ¿eh? coincido con muchos eh, muchachos en el chat que dejan su opinión al respecto y luego lo, lo comentaré, pero creo que lo hacen de forma inteligente.
0: Sí. Sí, y yo creo que va, va a haber este este hilo de, de Mourinho, no, 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 o sea, sí, vamos a movernos a conversar a Daniel de Rossi ahora, porque vamos a 50 minutos de programa, eh, vamos a seguir hablando de Mourinho, obviamente, en ¿no? los programas que vienen, esto esto no se ha acabado, esas noticias son muy frescas. Eh, vamos a un poquito a leer algunos comentarios que llegan antes de meternos a, a, lo, que es, a lo que es el gran Danielino y su retorno como entrenador, ¿no? Eh, saludos como lo decía para todos los que nos escribían Nuestro gran Jorge desde eh, Nuestro Patreon, Jorge Antonio Urquidi desde Bolivia Creo que los friki tomaron una decisión Basada en números y no en identidad Que nos dio Muriño Nos escribe José Pablo Y a Morales estamos mejor con los Fritkin, Fritkin Con un chino como el del Valencia O los árabes del Málaga eh, José Pablo también nos vuelve a escribir Por algo son millonarios porque saben de negocios Y nos duela o no, la Roma es un negocio También no todos los árabes o chinos es ganancia segura. Eh, Gabriel Amadeus Torres, saludos, Gabriel, Patreon de nosotros. Eh, desde Panamá, en Panamá está Gabriel. Eh, si el cambio no viene con una revolución en verano, en vano habrá sido el cambio de técnico. Estaba 50-50 con la posibilidad de que renovara Mou, pero con los últimos partidos ya hay un desgaste. Yo creo que desgaste viene desgaste y a partir de ahora los, los freakings son criticables... So, lo, lo, lo que me salta ahora en este, en este, de este episodio. Sigamos con Antoni Pillaca Lozano. Seamos sinceros. Hoy por hoy tenemos que sentarnos y ubicarnos. Prefiero ser prefiero un club como Leverkusen, Aston Villa o Real Sociedad, establecernos, vender jugadores obsoletos y fichar jóvenes con potencial, comprar barato y vender caro, como pasó con Alison, Salá, Lamela, Saniolo etcétera Necesitamos un reboot, un famoso y good old, como se dice en inglés, año cero. ¿Cuántos años cero? Hemos, en este podcast tenemos cinco años. Hemos hablado más años cero que, que, que años en el podcast. No entiendo. <risa> no entiendo. Seguimos un poco más con los comentarios antes de incluir a David. Eh, Jorge Urquide, ¿cuál es su opinión de los cánticos afuera de Trigorio contra los jugadores? Eh, si entraba paredes, no sé si entraba o salía del entrenamiento y eh, los hinchas, bueno, pasionales en Roma. Ahora ya no hay excusas, se fue Muriño, ¿no? Acá decía nuestro querido Jancel que Atalanta, Lazio y Fiorentina quizás no tengan un mejor plantel que la Roba pero sí tienen un mejor funcionamiento, Ram. dime
2: David antes de ir a, al siguiente bloque, había un comentario eh, un saludo para todos los que nos están escuchando Jorge, Jorge Jancel, Ali Gabriel, eh, había un comentario por ahí que mencioné, no sé si lo podrás poner otra vez en pantalla dime, a, dime. A, de Anthony creo que era, o si sale solo eh, no sé cómo funciona esta, esto detrás de, de, de bastidores, pero volvemos a lo que yo decía antes en el tweet que ponía eh, en mi cuenta personal la Roma está, está tiene tantos problemas tanto de pasado como de presente como a futuro y uno de los problemas a pasar de que arrastramos del pasado es que como yo decía, cuando se pudo dar un salto y alguna vez lo comenté con mi, Gabriel, mi querido Gabriel Amadeu lo comentamos hace años, cuando pasó la final dijimos que la final iba a ser una losa la, fin, la semifinal de Champions iba a ser una losa muy grande para el equipo, para la directiva que no supieron gestionar hoy es muy difícil convertirnos en un Leverkusen, en un Aston Villa porque no tenemos patrimonio para vender ¿qué jugador tú vendes hoy? Pinto pasa trabajo, la mitad de los jugadores o están quemados o están rotos o no tienen nada futuro, tienes que buscarle un acomodo por menos de lo que te costaron en nómina en en, en, eh, en, en saldo en esto del, del, del transfer balance que ha firmado la Roma en la lista A, la lista B, el valor, poder vender poder traspasar y tal y más cual eh... Eh, los valores de los jugadores son muy altos y eh, porque están inflados, se sobrepagaron, con, pa pagamos un huevo, literalmente un huevo por cumbula y tres jugadores y no lo valía y así, paga y, así sobre y así sobrepagamos a Paul López, así sobrepagamos a enzonsi así sobrepagamos con el dinero de una Roma que sí podrías recapitalizar y empezar un proyecto de este tipo, como decía Anthony, tenías un Salah, tenías un Alisson, Monchi en eso fue muy bueno, vendió a un Kevin Stroman que a mí me dolió, pero yo en su momento estuve de acuerdo con la venta de Stroman, Kevin tenía las dos rodillas rotas y, y que te pagara lo que te pagara el Marsella por Kevin, era un milagro, Raya ya venía desgastado, yo hacia abajo, aunque quiero a Raya, amo a Raya, es uno de mis jugadores favoritos, veía los partidos, me disfrutaba los partidos, pero lograste, o sea, lo mal que hizo esa directiva es que lograste capitalizar con dinero sólido, todo eso y entre la deuda que no habían empezado un trabajo antes para refinanciarla, para limpiarla, <risa> la, 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 la jodiste en una parte, en esa de, que se la tragó la deuda y la otra fichando a jugadores que no iban hacia adelante. Fichaste a Olsen, por amor de Dios, a Olsen. Fichaste a Olsen para suprir a Allison.
0: Ese fue Monchi.
2: Fichaste en Sonsi porque era tu colega en Sevilla y te había ido bien. O sea, ¿qué, qué, qué fichaste? de los fichajes, entonces esa Roma que se podía refinanciar y refundar y empezar un proyecto así, la cagaste y te fuiste con un post en Instagram como se fue Monchi, y luego de ahí hemos ido a peor y a peor y a peor y hoy lo que tenemos es un Castro que él mismo fichó lesionado que no podemos vender, además quemado por Mourinho que viene de una temporada con tres operaciones la pasada dos en la rodilla y una en la nariz entonces, ¿cómo hoy la Roma se puede refinanciar? Y, y los fracking han tratado de lo medianamente bueno que tenemos de dejarlo ahí, porque si ahora en verano vamos a hacer una revolución, como decía también Gabriela Amadeus, que puedes intentarla, es a medio a, a, a medio a a, medio, a media máquina, porque ¿a quién vas a vender? Si venden las únicas certezas que tiene Mancini, porque las únicas certezas que tiene hoy son cuántas, Mancini. ¿estamos de acuerdo? La, la, última,
0: la última fue Ibañez, y, y, que era, y que todo el mundo decía que era malísimo. El... Pero
1: es que no, no, no nos calentemos, no perdamos el norte, Ajá. pero eh, porque no, no devaluemos nuestra propia plantilla, porque es, tienes razón, David, en, en ciertos jugadores que estás mencionando. Pero a, a Ibáñez se le compró por 9 millones, se vendió por 30. Mancini sí. es un jugador que sí que tiene un valor. Cristante también lo tiene, costó lo mismo que Mancini y que con Bula, Que con Bula te doy la razón. Crizzante pero pero Mancini es, y Cristante tienen su valor. Pellegrini no está, no está dándonos un buen rendimiento en los que... últimos años, pero también Bula tiene su valor. Pero, pero
0: tiene un valor de cero
1: y, y perdonadme, pero Bove también tiene su valor, ¿eh? Claro. Es un jugador a coste cero. O pues Zalewski.
2: Mi punto, mi punto es esto. Vas a vender los pocos valores que tiene Eduardo Bove, Mancini, Cristante y no sé, quizás Zalewski. Lo vas a vender para refinanciar completamente una revolución, no puedes no puedes venderlo porque ¿con quién te quedas?
1: Pero sabrás, tendrás que verte la obligación muy probablemente de hacer alguno de estos, indica, Al, también es un valor, porque es un valor que ha venido a coste cero de traspaso y, eh, en, a, a modo de amortización, porque seguro que ha habido una comisión, de alguna manera pequeña uh, o, o, o un salario hinchado por ese mismo motivo, pero lo que quiero decir, que sí que tenemos piezas que se podrían llegar a vender o sea, porque sí que tienen valor porque en todo sí. esto, lo que hay detrás es que Mourinho también cae por un bajo rendimiento de ciertos jugadores. Y esto es cierto. Hay jugadores que no dan la cara, pero hay otros que sí que, 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 sí que tienen su valor y que sí que no podemos pensar que, 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 que no nos sirven, porque sí que nos sirven para este proyecto y para el siguiente.
0: Sí, no. Vamos, vamos con unos comentarios más. Vamos ya casi a la hora del programa tenemos que hablar de Danielino. Eh, saludos para el gran Ali Bon, hasta Nicaragua. Gran saludos, abrazo, fundador, amigo. Fundador de Planeta Roma, Ali, abrazo. Eh, sí, uno, él, él, él fue el creador del primer logo de Planeta Roma. No, es parte de, 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 los, de las fundaciones Planeta Roma, el señor Ali Bon. Mover una piedra en el zapato para los es Eso salía de baño para cuidarse los espaldas. Fue un movimiento estratégico. Con eso vamos a unir el siguiente segmento. Eh, Acá es Gil, Gilker Ramírez, certezas, Mancini, Cristante, Bobe, Paulo. Bueno, Paulo con, con asteriscos, ¿no? Mancini es el único ni, con nivel de clase mundial actualmente y debe ser él quien lleve la cinta de capitán, no el muerto de Lorenzo. Madre mía, palabra fuerte contra Pellegrini. Este era este era el año de Lorenzo de marcar su pero problema físico. Ya, ya, una vez cada uno piensa que su techo es cada vez más bajo, ¿no? Yo siempre utilizo esa, esa analogía. Eh, bueno, ahora sí, nos entramos a, a Daniele de Rossi. Eh, un, par, un día lleno de emociones, como yo lo decía en la introducción, para mí Daniele de Rossi es, es lo, el, el símbolo del romanismo. No podemos compartir su video de cuando se disfrazó de, de viejito para meterse a la curva sur, eso fue del 2020 cuando regresó de Argentina. Eh, es el símbolo del romanismo, yo creo que hasta más allá de Francesco Totti, porque como yo lo explicaba, para mí tal vez estoy equivocado. Francesco es una figura endiosada, es una figura que ni parece humana. Lo vuelvo a repetir. Daniela de Rossi es el hincha, el humano, que se metió a la cancha a jugar y que representa el romanismo puro, el romanismo de verdad. Y es una buena persona, eh, todo el mundo habla bien de él. Eh, y, y yo creo que yo creo que, que con, me quedo con que estos jugadores tienen que engancharse con el 10% del romanismo de Daniel, y yo creo que vamos a mejorar. Eh, yo
1: creo, Frasam, en ese aspecto, lo que tú decías, que la calidad superlativa que tenía Totti no. lo llevaba a otro nivel, ¿no? Sí, claro. Pero creo que, que, que de Rossi era la figura terrenal, entre los dos era la figura terrenal que nos hacía sentirnos más cerca de la Roma. Porque Totti estaba en un Olimpo que hoy y por aquel entonces todos podríamos coincidir de por qué este muchacho, porque ha nacido en Roma y es romanista, porque si no, no lo disfrutamos ni muchísimo menos toda su trayectoria profesional como tuvimos la suerte y la fortuna de, de hacerlo, ¿no? Con lo cual creo que, que Daniele de Rossi representaba esa afición, ¿no? Ese aspecto más terrenal de, del aficionado Yalo Rossi, del tifoso y a, de los tifos Yalo Rossi, y, y antes... Y ya dejó paso a David, mencionaba ¿no? ciertas cosas que se han dicho. Concuerdo a, totalmente en cuanto a qué nivel mostrado como técnico, hay que recordar, ha sido asistente durante medio año de la selección italiana eh, de fútbol miembro de aquel staff que consiguió el europeo. Después de ello tuvo una experiencia de cuatro meses en la espalda de Ferrara en la que juegan 17 encuentros y de esos 17 encuentros como técnico, pierde ocho y tan solo gana tres, es un bajé muy pobre y que le hace entrar en octubre y salir en febrero, a nivel de entrenador es evidente que no tiene un, un currículum como para llegar a Roma. Pero ¿dónde creo que está la parte inteligente por parte de los Fredkin? En hacer una lectura de, bueno, mucho peor que el noveno décimo puesto no vamos a ir, porque la plantilla no está para eso, está para ir de aquí para arriba, y dos con Daniele de Rossi nos aseguramos que la afición va a seguir contenta y que vamos a tener un pequeño colchón en cuanto a que la gente no se le tire encima de Rossi, porque es su ídolo. Y mediáticamente va a ser mucho más fácil de gestionar que si ponemos a otro parche, porque esto es un parche, hasta final de temporada. No sé qué opinas, David.
0: Es, es, es un cálculo, es un cálculo, y si va bien, se extiende, no sé cómo te digo, o sea, o sea, yo no veo a la Roma en, en un... Perdón, David, y te, te abro el micrófono. Yo no veo a la Roma, digamos, perdiendo cinco, o seis partidos y peleando el descenso. O sea, pues todo puede pasar en el fútbol, pero no lo veo. Entonces, el riesgo estamos novenos. ¿Qué más? ¿Qué peor puede ser? Ok, no, clasificamos pues a Europa la otra temporada. Y los, los frikin dijeron, bueno, le terminamos de pagar su sueldo a Muriño, serán cinco meses más de sueldo, le terminamos de pagar. Y vamos a ver si en un cambio hacemos algo que pueda, que pueda despertar el equipo o algún, alguna motivación más, ¿no? Digamos, porque si Murillo tenía un, un año de contrato más, esto no pasaba, obviamente. Esto no pasaba. Eh, David, te, 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 te agregamos y... y ¿qué, ¿Qué decir de Daniel e. de Rossi con unos kilitos de más? Se le nota unos kilitos de más, pero la misma sonrisa de siempre.
2: Capitán Futuro me a sentir viejo, porque lo vi debutar, lo vimos debutar, probablemente todos. Y ¿En la temporada después del de escudeto Sí, de flaquito rubiecito con un pelado bajito, un pelo largo, con un poquito un largo, sí. se vio un fue, era fue, fue, se fue opacado por por la figura inmensa futbolísticamente hablando que fue Francesco Totti porque Daniele De Rossi cobraba los tiros libres era un era un cobrador de tiro libre un tenía una pegada tremenda eh, pero futbolísticamente el fútbol de la Roma lo llevaba a los jalones la, era Francesco Totti pero Daniel como jugador a mí me encantaba, ¿no? Un jugador que me identificaba mucho, por lo que cuando yo jugaba de vez en cuando, eh, no soy tan bueno como Santi bajo palo, pero en el medio del campo me defendía y me identificaba mucho como cuando jugué, jugué de central, de lateral derecho, de, de lateral derecho y, de, y de, de cinco de quite, <risa> identificaba mucho como, como Daniel, ¿no? Eh, a ver, vamos a partir de eh, los hechos. Contrato hasta fin de junio no hay eh, ahora, dice Di Marzo, dice Skype, dice Manjante, dice El Tempo, la fuente es más fiable, porque aquellos me, me han criticado muchísimo, a mí, a Planeta Roma, que dice que no no constato la, la fuente, no contrasto la fuente, No, yo siempre, siempre, yo, a Alex Murillas, que es de los que pones la, las informaciones en, en nuestra web, siempre contrasta, contrastamos las informaciones y siempre tratamos de dar una información lo más fiel posible. Nosotros, esto es un hobby, pero yo me lo tomo muy en serio porque terminamos el año pasado en la web con eh, medio millón de visitas a la web. Y son ustedes, no soy yo. Y, y esa fidelidad y ese eh, valor que le dan al trabajo que nosotros hacemos, lo hago también por ustedes y, y que confíen en lo que nosotros ponemos ahí. Eh, las palabras se las lleva el viento, es cierto, pero tratamos siempre de ser lo más fieles posible. Yo les
0: doy un poquito de contexto, David, perdón, para poner un tweet. Para poner un tweet en la plataforma, para los que tenemos acceso a, 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 a la cuenta de Twitter de Planeta Roma, para poner un tweet, tienes que sacar un meeting y una reunión con el señor David Copa y tienes que aprobarlo y después puedes twittear. Normalmente lo pongo ahí, nada más.
2: <risa> bueno, eh, lo cierto es: Daniela Erosi contrato hasta finales de junio y eh, dicen los medios más fiables que no está incluida una opción de renovación. Sí un bono por rendimiento y si el club, el equipo logra puestos Champions. David, dice David que
0: esta... nos escribe nuestro querido da Irving Sainz, nuestro Cristóbal, dice que David Copa es el gatuso cubano, con la cuenta ah. de Roma.
2: <risa> Al principio, bueno, después les voy a hacer una neta, pero bueno, volviendo a, a, los yeah, sectos, yeah, vale. a nuestro querido Irving Sainz, eh, contrato, como decía, hasta fines de junio, y eh bonificación por rendimiento si entramos en Champions, Además, dice la fuente más fiable, hablaba David Moscardelli en esta nueva radio que ha surgido en Roma, si ya teníamos muchas, ahora tenemos una nueva que se llama Radio Maná Maná Sport, que era eh, eh, financiada por el ex dueño de la Ternana. Eh, esta, en esta radio hablaba David Moscardelli, todos conocemos, todos los romanistas, veros, romanista Vero, en vez de italiano Vero, romanista Vero, conoce... A David Moscardelli, eh, La Barba, el ex delantero futbolista del Kio Verona, entre otros equipos. Eh, pues si lo quieren identificar más, no sé si Sam podrá poner por ahí una foto. Le, te mandé, Sam, de paso el video de, de, por nuestro grupo de WhatsApp de trabajo. Lo estoy leyendo ahora el, mismo. El video, el video de la Curva Sur de, de Daniel Erosi. De y si quieres poner por ahí una foto de Moscardelli para que lo identifiquen. Sí. Decía Moscardelli, y además de otras fuentes, que, que lo confirmaba también Moscardelli, que es muy íntimo de daniele y de Francesco. Eh, que, que hizo un, un Claudio Ranieri, Daniel Erosé, cuando llamó a la Roma, dijo sí, y colgó la llamada. No le importó sueldo, no le importó duración, no le importó más nada. Y es lo que hubiera hecho yo, lo que hubiera hecho cualquiera romanista. Si la Roma llama, hay que responder.
0: Lo que y mira, y... yo, yo lo, 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 lo ato, ¿te acuerdas cuando hace un par de temporadas cuando antes de que llegue Mourinho llegó Ranieri cuando se fue No, cuando se fue Fonseca, llegó Ranieri por unos meses, lo llamó la Roma y Ranieri respondió. Un entrenador con experiencia, con muchos años encima. Obviamente este es entrenador diferente, ¿no? Pero acá es lo que voy. La Roma llamó y el romanista respondió.
2: Eh, lo cierto es que Daniele eh de aquí también como decía antes podemos partir de las críticas a, a, a los fracking que lo ven como un paraván o un parche eh, pero dueños al fin están cuidando su inversión y muy probablemente esto pueda cambiar o no, si va bien eh, podrá seguir, habrá que ver el director deportivo, si, si le tienen en cuenta la, la opinión de Daniel de Rossi para el director deportivo, si no si sí, si. que pueden pasar muchas cosas pueden pasar muchas cosas eh, lo cierto es que yo, me, yo tengo sensaciones encontradas porque Daniel Rossi fue muy criticado en la Roma, cuando 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 Totti hacía las cosas mal no se le criticaba, a Daniel sí a Daniel se le criticaba. Vamos a ver, en estos días estamos haciendo todo lo posible por tener acá a Alessandro Riquio, periodista, eh, maestro, eh, escritor, que escribió un libro. Periodista eh, que está en, la,
0: en las conferencias de prensa, que estaba en las conferencias sí, de prensa en Mourinho, le hacía preguntas completa, a San Mourinho.
2: Los, el último año y medio estuvo allí, en sala de prensa de Trioria, estuvo en, el, en la pretemporada en, en Portugal, ha, ha estado de primera mano tocando el equipo, en Teleradio tele 56 que es una cadena local de la Roma que transmite los partidos antes Teleradio ahí, Estéreo eh, antes Teleradio Estéreo eh, vamos a tratar de tenerlo aquí, le escribí un libro sobre Daniele de Rossi y él probablemente podrá explicar estas cosas mejor que yo, pero es un tipo que a, Danie, a Daniele la afición lo, lo, los que están allí, los que iban al estadio cuando había que criticarle se le criticaba no se le pasaba la mano como a Francesco y esto es un poco mi miedo no que eh, se queme Daniele pero sin duda es un ícono, es una leyenda y es eh, en la extensión del romanismo en la cancha. Y yo creo que, que, que esto, sin duda, es, es algo positivo. Yo estoy convencido de que va a haber críticas a los freaking el, el sábado en el, en el Olímpico. Va a haber mensajes de cariño para, para José Mourinho, pero va a haber una ovación espectacular para Daniel Erosi. Eh, en el Olímpico, ya sí. luego podemos empezar a hablar un poquito más de, de, de campo Santi, porque nos preguntan mucho la formación, y yo que pude ver el SPAL, alguno que otro partido de Daniel Erosi vamos a seguir la línea del 3-5-2 3-4-3, porque él jugaba en el SPAL en un SPAL que, 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 que estaba tan mal, estaba incluso tan mal que llamaron a Pepito Erosi para que jugara delantero porque, porque el, el señor abogado de Trump ex Roma, dicho sea de paso a medio de, de James Palota del inmundo James Palota eh, tenía ese equipo que daba pena de hecho están en la Serie C y están muy probablemente que se vayan a, a la Serie D pero ese equipo, esa SPAL donde él estuvo a, a, a Rayane Negolán hacía un buen fútbol hacía un buen fútbol a pesar de que los, los resultados no lo acompañaron Bueno,
0: antes de preguntarle a Santi y de, y de ir con, con ese tema que dice David de, de, de qué es lo que queremos hablar, no porque queremos ver cómo va a delinear este fin de semana frente al Verona eh, vamos con un par de comentarios más eh, en Facebook que llegan las interacciones. La verdad que gracias a todos los que están conmigo en vivo. un momento 35 dispositivo, dispositivos conectados. La elección de Daniel es una manera de los dueños cubrirse en salud. Nadie se va a ir en contra de él si la temporada termina horrible. Es un comodín perfecto, pero no se pierde la esperanza de que Danielino sea un Xavi Alonso. Nos escribe Robert Fitzgerald, que también nos escribe... Si no fuera por las decisiones de los americanos, no hubiéramos ganado la Conference. No estábamos jugando nada. Se podría perder los partidos, pero jugando de manera decente al punto que los dos últimos partidos Lukaku no hizo ni un tiro al arco. a será leyenda, pero a veces los cambios son una obligación. Eh, gracias a, Mor y a Morales, a Robert Figueras, después del interviene del Feyenoord por UEFA Europa Liga. ¿Se animan, a pensar en que se, se animan a pensar en quién se debe traer al final de temporada Anthony nos escribe, eh, ay, yo quiero, quiero pensar ahora mismo, estoy emocionado, tan emocionado que con Daniela de Rossi, que te lo juro que se me está, se me está esto, no sé si, no me interesa si ganamos o perdemos frente a Verona, quiero ver a Daniel y, y su ovación, la verdad no puedo pensar más allá de eso. Eh, no, pero hay que pensarlo, hay que pensarlo, y este creo que es el segmento perfecto. Eh, ¿Qué se puede esperar el romanista que no vio a Daniele en, 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 en el espalda? que no sabe de que Daniele o que, o que sabe que Daniele fue el asistente en la, en la, en la selección italiana tuvo una temporada un, un tiempo ahí pero que, que, ¿qué le puedes decir al romanista que se quedó con Daniele jugador y no sabe de Daniele entrenador?
1: Bueno, yo, yo creo que en que la Nacional es él era un asistente y por lo tanto no tenía la voz cantante o no era la más autorizada como para tomar decisiones drásticas en ese sentido y creo que la SPAL ya llega con un proyecto iniciado a temporada, a temporada iniciada en unas 10 jornadas de, de, de liga, de Serie B y se encuentra un equipo muy hecho, con lo cual eh, lo, podría, lo que sí que nos podría pasar es que hubiéramos algo continuista ¿continuista por qué? Muy simple, porque aquí vuelve a tener la misma situación, una temporada iniciada, incluso con mucho más recorrido que, que, su, que su situación en el Aspal, y porque el equipo está muy habituado a jugar con defensa de tres. Acabó jugando así con Fonseca, lo ha hecho también con Mourinho y es el sistema la estructura que él empleó empleado en, en la SPAL, en Ferrara. Él juega con tres defensas atrás, dos carrileros bien abiertos y sí que ha aglutinado un poquito más de gente por dentro. Aquí podíamos encontrar una pequeña diferencia, ¿no? una voluntad a que, a que las, las distancias sean bastante más pequeñas. Con Mourinho hemos visto un equipo tremendamente estirado y creo que la reconversión de este equipo eh, eh, el agitar a este equipo a nivel táctico tiene que ser no tanto por esa estructura y ese dibujo sino por el rol que tenga cada uno en el equipo y qué es lo que se quiere hacer si tú quieres ir a, a presionar muy arriba, algo que no me extrañaría que pretendiera hacer a medio plazo Daniele eh, necesitas que la línea defensiva vaya mucho, mucho más arriba algo que no ha conseguido el staff técnico de Mourinho. los mejores partidos sí que han sido así lo hemos comentado en los últimos programas, cuando Mancini y Indica eran capaces de apretar y morder muy arriba, se roba el balón en campo rival y la Roma ha jugado sus mejores partidos. Pero esto no ha tenido ningún tipo de continuidad. Si Daniel es capaz de enchufar a sus jugadores para reducir esas distancias entre líneas, entre ellos que se sepan asociar bien, pero sobre todo que sepan defender como un conjunto y no tan estirados como con Mourinho, tendrá eh, mucho ganado para al menos dar la cara en esta etapa suya como primer entrenador de, sí, de, de un la caso, Roma.
0: Un nivel de intensidad importante, ¿no? Uh
1: -huh. Nivel de intensidad, y estamos hablando de un jugador, eh, de un entrenador que como jugador fue un emblema en esa posición de registra, en esa posición de pivote delante de la defensa, donde ahora tenemos a un Paredes que es muy bueno con balón, pero que sin balón tiene muchísimas debilidades. Y es algo que muy probablemente de Rossi aquí sí que nos pueda ayudar o al menos esa es la esperanza a cómo cubrir, y no necesariamente tiene que ser contra paredes porque paredes ya es un futbolista de hecho y derecho en una etapa final de su carrera deportiva y que por lo tanto aquí no vamos a poder cambiarlo pero sí que debemos arroparlo o sí que debemos encontrar el sistema para tener just, justo al lado a otro jugador que sí que nos ayude a, a, en, esos, en esos problemas defensivos que tiene el equipo, el equipo se destroza defensivamente ahora
2: Santi pregunta, ¿puede jugar Daniel? <risa>
1: Yo creo que. A, a, a más de uno lo dejaría en ridículo, ¿eh? Pero que baje, un,
0: que, baje, que baje un par de esos kilitos que se notan en la camiseta, no tanto en la barba, la barba le esconde, pero en la camiseta se nota un par. De. Que baje eso, yo creo, yo lo pongo ahí, sí, para, el... para, para hacer un
1: par de buenos tackles nos serviría.
0: Alejandro Acuña Najar, vamos a ver cómo funciona la plantilla con DDR. Creo que se va a potenciar el rendimiento de todos. Grande Daniel, edad Geroma, dice Alejandro Acuña. No también no se cree. ¿Cómo creen que se potencia Bobe, Cristante, Paredes y el mismo Lorenzo con la llegada de Daniel? Ya lo decías con de, eh, más o menos de Paredes, pues, ¿no? Podemos,
2: podemos, vamos, vamos a, a, a hacer un pequeño juego, ¿no? Tratar de imaginar una, una posible once. Vamos a ir enter, enterándonos de, en la semana de lo que podrá ser el 11 al final. Eh, con el transcurso con el transcurso de la semana como decía y, y de los entrenamientos eh, pero hay muchas bajas y algo que decía Santi que yo creo que, que ha penalizado un poco a, eh, a José Mourinho es la baja las bajas sobre todo de indica eh, que y que Gianluca Mancini ha estado jugando tocado no yo creo que, que esto un equipo que, que, que ha estado jugando intenta, o intentando jugar presionar hacia adelante con su defensa esto lo penaliza un poco no eh, pero intentemos imaginar un 11 Santi, eh, Sampa que, que ya estamos ya en los últimos minutos finales no sé cuánto tiempo llevamos, llevamos bastante va a ser un episodio largo, hay que, avisar, hay que avisarlo desde antes a los que vayan a escuchar este podcast, pero lo cierto es que partimos sin Manchini y sin Cristante ambos con acumulación de, man, de amarilla de, 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 Pablo Dybala ha estado en el entrenamiento, no sabemos con tanta vorágine eh, cómo ha sido, no ha habido reporte del entrenamiento pero ha estado en Trigoria, ayer entrenó en su día libre, dicen que iba a estar disponible para el partido contra el Verona, pero podemos imaginar un once eh, de, a, de atrás hacia adelante, porque hay ya en San Siro empezó una pequeña revolución con F. Villar por de, de, decisión técnica sobre Ruy Patricio, eh, la línea de tres habrá que ver cómo lo ubica Daniel rossi Pero claro, pero... Estable,
0: establejamos eso. ¿Vas? ¿Ustedes creen que si hay en la línea continuista, por lo menos este fin de semana con el Verona, con la línea de tres? yo me, yo, me, yo Si yo me lo tengo que jugar, digo que sí. Sería inteligente,
1: ¿eh? Sería inteligente. Sería inteligente. Tiene pocos días para, para, esto, para mover esto, tanto el árbol, ¿eh? Eso, eso, eso.
0: Eso, yo, yo creo
2: yo, que... A, a, ahora que estamos hablando de la Verona y es el rival que nos toca de turno, hay dos tipos en el pasado reciente de la serie que han sido muy inteligentes. Uno es Iván Yurich y Igor Tudor. Más Tudor que Yurich que, 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 que porque al final uno recoge el, el, el batón de otro y Tudor, cuando llegó a la Roma, al a Gela Ferona, que le gana a la Roma, de hecho, en ese primer partido suyo como entrenador con el Gela Ferona, fue fue alter, no alterar mucho y ser muy continuista con lo que había hecho Iván Juris, que se había ido al Torino antes. Y ya había venido Di Francesco, salió mal, lo despidieron y, y trajeron a Tudor. Pero yo creo que ahora, ahora, no, ahora no tiene mucho para remover el árbol, porque no tiene muchas cosas tampoco a disposición. Están todos fue dos fuera por acumulación de María, tres en, tres en Copa de. de de Asia y África que hacen cinco eh, Kumbula que está volviendo eh, o sea, tienen muy poco a disposición y, y tiene que ser continuistas, cambiar ciertas cosas y ajustar un poco la tecla en cuanto a la mentalidad y la, el funcionamiento del juego me intriga sobre todo la posición de Iwala a mí en el campo, habrá que ver cuál ubica y sobre todo esto del reyista siendo un tipo que era reyista eh, a ver cómo lo ubica yo, David,
1: en, en ese aspecto es cierto que no hay muchos jugadores. Por ejemplo, en el centro del campo eh, está atado de pies y de manos. No no, no puedo hacer nada. Los jugadores disponibles son los que van a jugar, igual que la línea de tres de atrás. ¿eh? Pero, eh, ¿dónde residen mis principales dudas ahora mismo con un nuevo técnico? Si eh, volverá a haber un cambio, a priori, por lo que pudimos entender en San Siro, en la portería, es decir, que eh, Ruiz Patricio se, se establezca como el titular... Creo que después del partido contra el Milan podíamos intuir que sería Villar quien, quien se desarrollara en Serie A. Ahora esto me queda mucho, mucho en duda. Y luego el papel de Belotti. Belotti fue campeón de Europa con la Nacional eh, cuando Daniele de Rossi tenía ese papel dentro del staff técnico. También lo fue Spinazzola. Y el papel de estos dos jugadores puede cambiar. Ese rol puede cambiar porque ahora mismo para él son dos nacionales en los que habla el mismo idioma con los que tiene una relación ya conocida y que por lo tanto le pueden servir para eh, entrar mejor en el vestuario y entrar mejor con el equipo. Y no hay que obviar una, una situación y es que cuando hay un cambio de entrenador siempre hay movimientos de jugadores. Siempre hay jugadores que se espabilan, que empiezan a trabajar mejor de lo que venían haciéndolo, que quieren ganarse esa confianza que no tenían con el antiguo entrenador y que por aquí pueden haber cambios. Con lo cual para mí es la portería, papel de Velotti y los dos carrileros. Si entra o no entra la con más fuerza de la que estaba teniendo hasta ahora y, y que puede pasar en el carrilero de hecho, con donde sí que tenemos tres piezas.
0: No me importa si se sigue la línea de tres después de que haga un juego bonito no tantos pelotazos a Lukaku y nada más, creo que tenemos equipo para jugar mejor, no quiero criticar a Mau que lo admiro, pero creo que Daniel le puede darle ese juego colectivo que a la gente le gusta ver, nos escribe John Díaz, ¿no crees que puede agregarle ese, esa, eh, ese, ese ese juego colectivo, ¿no? Dice, ¿no? Lo, creo que lo define bien, eso, eso que lo, que está, lo que le estaba faltando al equipo, porque por, se veía por momentos tal vez, tal vez lo vimos por los primeros 5 o 10 minutos en San Siro no lo vimos más o sea no, eh, eso, agregarle más de eso y, y esa solidez defensiva, ¿no? Que, que, que por un momento sentía que la teníamos, pero un error te lleva abajo todo. Santi. Pensamientos sí, finales bien. antes de ir cerrando ese episodio, porque vamos a una hora y veinte.
1: Sí, 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 yo con eso acabo. Era una cuestión de, de trabajar el, el, el aspecto colectivo del equipo, ¿eh? A nivel individual, cuando un. Si te puede fallar un, una cuestión individual, pero. Si tienes un error individual, lo puedes revertir con un trabajo colectivo y el equipo no estaba teniendo esto. En San Siro hubo minutos de, para mí, dantescos a nivel de juego.
0: Mándenos sus a los que nos escuchan para ir leyendo algunos. Voy, voy sí, eh, están enviando algunos
1: aquí, eh, en el que nos manda Anthony, que me, eh, lo leo en voz alta, es Vilar, Cristian, Senman, y Llorente, Saleuski, Cristante, Paredes, Bobe, Pellegrini, eh, Lukaku, Velotti para un 4-3-3 en esa disposición, la que nos propone Anthony, eh, yo me sorprendería no ver esos tres defensas atrás y, y si van tres defensas atrás, que no sea Huysen quien salga, de, que salga de, de inicio. ¿Por qué no jugar ya con jugadores jóvenes? Creo que Bobe va a seguir teniendo eh, continuidad porque no hay efectivos en el centro del campo y que quizás es el momento del, del neerlandés para para empezar a jugar de titular y no moverse lo que nos queda de temporada, salvo por por lesiones, etcétera o por el regreso, por ejemplo, de Endica de, de la Copa de África.
0: David, te traigo a ti. ¿Cuál es tu 11 Así, en, en teoría, si te apuro. Para, para, eh, mi, sí, para mi, este fin mi de mi semana, once, digamos.
2: Mi once. Eh, hay que recordar, que si es continuista, Daniel Ederossi sobre todo, yo creo que va a seguir con Svilar, Huysen por izquierda, Llorente por el medio, con Rasmus Christensen por la derecha, eh, los carrileros creo que van a ser Ricky Cadro eh, y Espinazola por izquierda, y en el medio del campo eh, Eduardo Boe eh, tengo mi duda entre Boe y Lorenzo Pellegrini con Cristante, bueno Cristante no está así que bueno, sí, Eduardo Boe Lorenzo Pellegrini y habrá que hacer otro mediocampo porque Renato Sánchez tampoco está, está saliendo eh, y arriba tengo la, tengo la duda también, yo creo que Lukaku va a ser un fijo tengo mi duda de que por contrato se le permita estar tanto tiempo en el banco, eh, seguro tendrá un bono por, por minutos en el banco, así que yo creo que Romelu Lukaku va a estar fijo hasta hasta que se vaya. Y luego está la incógnita eh, de si Ibala puede o no jugar de inicio, si está sano, pero yo eh, también, como decía Santi, creo que, que hay gente que se va a potenciar mucho. Con, con Daniele y uno es Andrea Velotti hay que simplemente ver el abrazo que se dieron en el vestuario, ahí están las fotos en la cuenta en la página oficial de la, de la Roma y donde verán que el jugador que más sonrió y no es Espinazola, que siempre ha sido uno de, de, de sonreír mucho el que más sonrió en la llegada de Daniele de Rossi ¿a, quién, a que no imaginan quién fue
0: ¿Quién Ricky Castro,
2: ahí se los dejo ahí se los uh. dejo no, el, el próximo jueves o próximo viernes no sé cómo estará la disponibilidad de Santi y de San, estaremos grabando seguro un episodio o sea, más para hablar ya el, en la previa. De el se va
0: a convertir en el cafu holandés. No lo quiero... No, lo... <risa> no,
2: no dudo yo que a todas estas vuelvas de de Saturno.
0: Se va, se, va, se, va, se va a acordar cómo centrar el señor Ricky a,
1: a, Ahora os hablo de memoria, pero Castro y De Rossi coincidieron en la plantilla,
2: wow. ¿no? Sí, cómo no. Castro, los que jugaron sí, sí, claro, con los que están aquí están Brian, Lorenzo, Elcha y Ricky, si la memoria no me falla.
0: No, en teoría debe ser un spark, un envión un, un, un de, de ánimo, ¿no? De, en teoría, como mínimo, lo, lo, lo de Danielino, ¿no? Yo con mucha ilusión, o sea, no sé con cuánta sentía, no sé, se me va a hacer difícil ser objetivo con él. Yo tengo un, mi relación con él, es mi, hija, mi segunda hija tiene su nombre, mi primera hija, Francheca, daniele. Eh, mi relación es muy, yo tengo una relación muy, muy, visto, como todos, como la mayoría de los que estamos acá, nos vimos toda su carrera. O sea, a usted, a mi, a la audiencia, no le tengo que decir lo que siento por dentro. Yo creo que la mayoría lo siente también, ¿no? Eh, bueno, yo creo que por aquí vamos cerrando este episodio. Nos escriben... rápido, antes
2: de despedirnos, de despedir, como yo siempre tengo la, 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 ya sé que están cortos de tiempo, pero esto es preguntas y respuestas rápidas. A ver, Un, su, su mejor recuerdo de Daniel Ederossi como jugador de la Roma.
0: Me apuraste. Santi. Es que siempre nos haces una marranada de este estilo. <risa> hay varias, hay varias. Me acuerdo, ahorita se viene su último gol en el Luis Ferraris y lo más reciente, ¿no? Eh, uf, me acuerdo cuando celebraba su gol, ese gol frente al Inter que le empujó. ¿Te acuerdas ese gol frente al Inter que, que ganamos en el último minuto con gol de Tony él metió un gol en ese partido? Un, me acuerdo cuando mm. tenía la camiseta número... Cuatro, una celebración que se le rompió la camiseta por, por celebrar muy fuerte. uy Son, minutos, son, son momentos innumerables. Creo.
1: Yo, yo mira, como no recuerdo, voy a, voy a decirte algo, David, que eh, voy a tomar como un buen presagio y que me he percatado de ello al principio del programa, pero no lo he comentado. Eh, habéis dicho los dos qué día es hoy. Hoy es día 16. El número que llevaba de Rossi en la camiseta que tiene detrás... Eh, Sam era el 16, así que y voy a pensar y que y va y a ser y algo y
0: de buena suerte.
2: Detalle.
0: Qué rico detalle, Eric, buen detalle. Buen detalle.
2: Yo, yo me recuerdo mucho el, el penalti contra el Barça. Eh,
0: este, de, and, de, los, and, de, los, de las últimas ah, cosas, claro. ¿no? Antil, Anthony dice, Didier y el cachetadón a la padula ante el Genoa. Y que fue penal ah, en contra, qué claro. Qué si me esa, acuerdo. Eso, estuvo, eso estuvo muy buena. Esa es sí. Pero esa fue eso fue prevar o prevar, no antes del bar, ¿no? Pero, poqu sí, pero sí, poquito sí. antes del bar, no mucho antes del bar. Sí, o sea, no mucho. No mucho antes del bar, un par de temporadas antes del bar. Claro, o sea, como me voy a olvidar esa, le metió una a la Padula, pero. <risa> no, y me imagino que vamos a hablar de, de Danielino, ¿no? No move a Castro, señor San Rubio, dice Ia Morales. <risa> Esperemos que recupere y se acuerde, se acuerde de cómo centrar, nuestro, no solamente Carlos, sino todos nuestros laterales. Y señor Irving rápido, Sainz, rápido. a ver, dime, dime, sigue, sigue.
2: Sí, iba a responderle a Irving ya que ya, que ya estamos eh, pasados de tiempo. Eh, Irving, yo creo que, que el mercado inicial de la era Mourinho tiene muchos errores, pero eh, se decidió cambiar, y yo creo que ya cuando tú decides cambiar con la situación que tiene la Roma para, refor para reforzarse, sin duda, es un, es un hándicap, ¿no? Cuando tú cambias de esquema y había fichado ciertas cosas, había fichado a Viña para que fuera lateral eh, izquierdo completamente y después lo pones a jugar en línea, de, en línea de tres, ya ahí te afecta un poco, pero hubieron muchas cosas que eh, afectaron ese mercado, ¿no? Eh, y que estuvo influenciado por muchas cosas. Pero sin duda yo creo que, 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 que visto así, o sea como planeación, que tú lo planeas para un equipo que va a jugar un 4-2-3-1, que tampoco estaba muy claro los extremos porque al final fue un mercado bastante raro, ¿no? Si lo, si lo analizamos eh, de pies a cabeza y pensando sobre todo en el esquema de José Mourinho pero se fichó como, dijo, como se dijo en su momento también para suplir las necesidades, la lesión de Espina Sola y, y tal, eh, un portero porque no teníamos portero eh, en fin, pero yo creo que visto así podemos analizarlo a profundidad sí
0: amo a con todo Danielino son unos grandes chicos primera vez que los veo saludos desde Ica Perú Ica qué linda tierra Ica yo conozco Ica las líneas de Nazca conozco la Laguna Huacachina conozco todo estuve el 2017 por ahí se come rico por ahí también lindo y, lugar, y en, lindo mal, lugar. En,
2: en, Malin, en Malin conoce que hizo las líneas de de, de Nazca <risa> así que tiene más
0: <risa> pero no lo soltado claro, no, pues... no los soltado es Molin no lo viene soltando ya varios programas el señor el señor David Copa
2: Dale, nos, nos despedimos. Un abrazo a todos. Muchas gracias por estar. Suscríbanse, compartan, den like, háblense a, a sus amigos de Planeta Roma. Eh, suscríbanse patreon.com slash Planeta Roma para los que quieran aportar de manera activa a este a esta proyecto que tenemos. Así que nada, un abrazo a todos y estaremos pronto eh, en otro episodio de Planeta Roma hablando ya con más base sobre, lo, sobre el terremoto. ¿Qué ha pasado en estas últimas horas? Y
0: planetaroma.net es nuestro centro de operaciones. Ahí encuentran los episodios del podcast, se encuentran todo. Eh, como lo dice David, patreon.com es si y deciden apoyar nuestro proyecto. Tenemos dos mecenas, de un dólar y de tres dólares. Se encuentren, busquen y, y vayan a la página y se encuentran todos los beneficios que tenemos para ustedes. No Contenido extra y todo con la, con la, con la mecena... De 3 dólares, nuestro podcast lo encuentran en todas las plataformas principales, en Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Spotify, YouTube, eh, estamos en todos esos lugares principales de podcasting, ¿no? Bueno, nos alargamos una hora y media de programa en este episodio, bueno, valía la pena, era, era, era la ocasión para hacerlo y nada, espero que siempre estén con vidas positivas, que el equipo... Son momentos, son momentos complicados, ¿no? Porque si, no, si nos motemos, y no me quiero extender más porque estoy, estoy cerrando, pero si nos motemos son momentos porque, si nos podemos entender eh, el despido Muriño Buriño manda un mensaje grande de los Freaking, ¿no? Bueno, no nos fue bien. Yo creo que por ahí va lo que dice lo que dice David, que ahora son criticables, ¿no? La dejo picando para el, para el siguiente episodio. Esperemos que estemos los tres juntos y si no Santi y David harán un gran trabajo. Por aquí vamos cerrando este episodio. Siempre con vibras positivas, gracias a todos los 35 y algo de personas que estuvieron con nosotros o dispositivos conectados, a Anthony, Jorge, Yancey, Lía Morales, Irving, a Ali, Robert, Alejandro, y mi amigo Diego Montoya, Gil Quever, Chinky, Erida, la verdad que a José Pablo, John Díaz, me voy a olvidar, Gabriel Alarcón, Luis Capodacua, a... Eh, um, a nuestro amigo de Panamá, Gabriel, a Jorge Antonio, la verdad que todos, muchísimas gracias. Siempre con vibras positivas y como siempre, lo más importante, Forza Aroma. Chao.